0: Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Geschichtenerzählerinnen oder Erzähler. Thorsten hier mit einer weiteren aufregenden Folge von Dämmergrau. Die achte Folge widme ich dem Thema Nichtspielercharaktere. Wie gehe ich vor, wenn ich welche brauche, sowohl in meiner Vorbereitungszeit als auch spontan während einer Sitzung und worauf achte ich, wenn ich sie überhaupt erstelle? Ich wünsche dir dabei viel Spaß! Zunächst überlege ich mir, warum erstelle ich jetzt ein NSC? Was für eine Aufgabe hat er? Was ist seine Bedeutung? Warum brauche ich ihn? Ist er relevant für den Plot? Oder will ich ihn einfach nur zur Stimmung? Brauche ich ihn für eine Nebenstory? Also weswegen erstelle ich mir jetzt einen bestimmten NSC? Wenn ich mir diese Frage beantworten konnte, was ja in der Regel schnell geschieht, dann fange ich an, den Hintergrund zu definieren. Ob jetzt detailliert oder oberflächlich, mache ich davon abhängig, wie relevant dieser NSC genau dafür ist, wofür ich ihn brauche. Ich beginne zunächst bei dem NSC mit der Ideologie, Motivation bzw. mit der eigentlichen Idee. Was hat er für eine Ideologie? Glaubt er an irgendetwas? Steht er loyal zu irgendeiner Idee? Das alles notiere ich mir bzw. stelle ich schon in irgendeinen Rahmen oder in eine kleine Auflistung. Wenn ich für mich ja definiert habe, warum ich diesen NSC erstelle, kann ich das Ganze etwas detaillierter, etwas genauer definieren, also was seine Motivation ist. Soll er zum Beispiel den Spielern helfen beim Plot? Soll er sie unterstützen? Oder soll der NSC sie einfach nur behindern, ablenken? Ist er vielleicht sogar der Feind, der Gegenspieler oder der Verbündete des Gegenspielers? Alternativ kann dieser Nichtspielercharakter auch einfach nur eine Nebengeschichte darstellen die die Spieler nutzen können, oder der nicht spieler bietet eine Information, die sehr nützlich sein kann, nur nicht notwendig, um den Plot zu lösen. Wenn ich das für mich so festgestellt habe, dann beginne ich, die Ideologie im Detail genau zu definieren. Warum denkt er so, wie er denkt? Warum handelt er so, wie er handelt? Ich mache mir deswegen diese Mühe dazu, damit ich später besser mit dem NSC auf die Aktion der Spieler reagieren kann. Denn, wie auch in einigen anderen Folgen schon erwähnt, kann es durchaus mal sein, dass die Spieler etwas tun, womit ich gar nicht gerechnet habe. Und dann muss ich mir überlegen, wie reagiert diese NSC jetzt genau darauf? Und anstelle von Möglichkeiten, die ich aufliste, warum der Spieler das machen konnte oder warum die Gruppe so handelt und ich nachher eine elendig lange Liste habe an Möglichkeiten, reduziere ich das Ganze einfach auf die, auf die Ideologie des NSCs? Und wenn ich dann mit dem NSC in eine Situation gerate, womit mich die Spieler überrascht haben, da brauche ich nur kurz mich hineinzuversetzen in diesen NSC mit eben dieser Ideologie, die ich definiert habe, und kann dann besser darauf reagieren. Es ist so wie, als wenn du selber dir einen Spielercharakter erstellt hast, mit Hintergrund, mit eben einer Vorstellung, wie er genau agieren könnte in bestimmten Situationen, ist das eher ein kämpferischer Charakter, eher ein Diplomat oder ein Hinterhältiger. Und dann kannst du mit diesem Spieler auch auf die Situation reagieren, die eben dein Spielleiter dir vorgibt. Nichts anderes mache ich mit meinen NSCs. Zwar nicht so ausführlich, wie, als wenn ich einen Spielercharakter erstelle, nur nichtsdestotrotz, das Rudimentäre bleibt da. Er hat eine Ideologie und auf die greife ich dann zurück, wenn ich in so einer Situation gerate und neu mich entscheiden muss oder neu überlegen muss, wie er sich jetzt fällt. Als nächstes stelle ich dann meistens den NSC in Beziehung zum Setting oder zu anderen Nichtspielercharakteren, zur regionalen bzw. zu politischen Situationen in dem Setting, in dem wir spielen. Kennt er andere Nichtspielercharaktere? Kennt er vielleicht die Spielercharaktere? Warum kennt er sie? Wie steht er zu denen? Wie steht er allgemein in diesem Setting? Ist er einflussreich? Ist er eher unerkannt? Das mache ich meistens mit ein, zwei, drei kurzen Sätzen oder mit ein paar Stichworten. Ich finde diesen Schritt deswegen wichtig, weil sich dadurch ein Bild besser abzeichnet in meinem Kopf. Ich fange an, nicht nur die Verknüpfungen mit anderen NSCs aufzubauen, sondern ich fange auch an, Verknüpfungen dieses NSCs in dem Setting festzumachen. Das wiederum hilft mir später zu überlegen, wo könnte der auftauchen. Hat er zum Beispiel Kontakt zu anderen Nichtspielercharakteren, die jetzt eher in Diskotheken unterwegs sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der dort vielleicht auch mal auftaucht. Andererseits, wenn die Spieler genau diesen NSC suchen, um Informationen zu bekommen oder um einfach sich mit ihm auszutauschen, kann ich für mich klarer festhalten, wo sie ihn eher finden könnten. Vielleicht wissen die Spieler das auch, weil sie eben Kontakt mit ihnen hatten oder sie eine Beziehung zueinander haben. Als nächstes, sofern das relevant ist, definiere ich zu diesem NSC seine Ziele für den Plot. Das kann ja sein, dass der Nichtspielercharakter eine Relevanz für den Plot hat, den ich mir überlegt habe. Dann ist es doch wichtig zu wissen, was für ein Ziel verfolgt er. Warum folgt er diesen Schritten, die ich ihm vorgesehen habe für den Plot? Und warum kehrt er nicht den Rücken zu und macht einfach was anderes. Auch hier gilt, nach meiner Erfahrung, ich kann mir sehr viele Gedanken darüber machen, wie er auf verschiedenen Situationen reagiert. Für mich nützlicher und hilfreicher und auch einfacher ist es, wenn ich einfach festgestellt habe, was sein Ziel ist. Und dann kann ich wiederum auf eine Situation schneller und besser reagieren. Wenn die Spieler irgendwas getan haben, womit ich nicht gerechnet habe und ich dann überlege, hm, könnte der NSC sie jetzt unterstützen, ist das nützlich für sein Ziel, hilft es ihm, dann macht er das. Und sollte der NSC von mir jetzt nicht vorgesehen worden sein, dass er im Plot eine relevante Rolle spielt, definiere ich ihm eigene Ziele. Die haben mit dem Plot denn an sich nichts zu tun, helfen mir allerdings wiederum, mit den Spielern besser zu interagieren. Es kann ja sein, dass die Spieler ihn aufsuchen, haben die Hoffnung, dieser kann ihnen bei dem Plot helfen, stellt sich raus, das ist nicht der Fall. Nur dann kommen sie auf irgendeine andere Idee, fangen an, mit ihm eine Diskussion zu führen. Und während dieser Diskussion kommt dann entweder eine Nebengeschichte heraus, weil die Spieler herausbekommen, was er für ein Ziel verfolgt, oder irgendeiner der Spieler ist so kreativ und kann das Ziel des NSCs damit verknüpfen, was ihr Plotziel ist. Vielleicht bekommst du jetzt schon den Eindruck, dass ich mir sehr viel Mühe eher um die Ideologie oder eher um die bestimmten Einstellungen kümmere, als dass ich im Detail wirklich fest definiere, wann welche NSC in welchen bestimmten Situationen reagiert. Das mache ich einfach nur, um offener zu sein und um diesen NSC lebendiger wirken zu lassen. Nachdem ich das alles für mich festgelegt habe, mache ich mich an die äußerliche Beschreibung. Dies kann ich natürlich schriftlich festhalten, in der Regel nutze ich dafür allerdings Bilder. Da komme ich auch gleich nochmal ein bisschen genauer drauf zurück. Nachdem das erledigt ist, gebe ich dem NSC Werte, Eigenschaften. Ich vergebe die Werte deswegen zum Ende hin, weil ich durch die Vorarbeit, die ich jetzt geleistet habe, ein ganz gutes Bild bekommen habe von diesem NSC, von diesem Nichtspielercharakter. Wenn ich zum Beispiel ihn definiert habe, dass er sich häufiger in Bibliotheken aufhält, dann wird er sehr wahrscheinlich intellektuelle Fähigkeiten beherrschen. Ist er auch in Diskotheken unterwegs, in Clubs, Bars, unter anderen Menschen, dann ist die Chance ebenfalls groß, dass er auch soziale starke Fähigkeiten hat. Ich brauche also an diesem Schritt mir jetzt keine großen Gedanken zu machen, wie ich wo welche Fähigkeiten gebe, wie stark sie sind, sondern ich habe jetzt ja schon einen groben Plan, was er eigentlich haben muss, um genau das zu erfüllen, was ich ihm vorgegeben habe. Ja, und zu guter Letzt braucht diese NSC einen Namen. Und wahrscheinlich kennst du die Erfahrung auch, wenn du einen Spielercharakter erschaffst, wie lange es braucht, um einen passenden Namen zu finden. Ich habe die Erfahrung gemacht bei vielen meiner Spieler, dass sie da recht lange für benötigen. Sie überlegen sehr viel, denken darüber nach, geben den Namen eine große Bedeutung. Das mache ich bei meinen NSCs auch nicht weniger. Allerdings mit der Zeit brauche ich dafür nicht mehr so lange. Und das Internet ist da auch sehr nützlich. Ich suche sehr häufig einfach nach bestimmten Nachnamen, oder gehe sehr oberflächlich vor, indem ich dann, wenn ich in einem rumänischen Setting spiele, einfach rumänische Nachnamen eingebe. Suchmaschine schmeißt man eine Liste raus und davon verwende ich einfach welche. Alternativ nutze ich Namenskombinationen aus meinem Bekanntenkreis. Insbesondere, wenn ich spontan und schnell eine NSC aus dem Hut zaubern muss, dann überlege ich mir kurz, was für Namen kenne ich eigentlich von meinen Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen und diese setze ich in bestimmte Kombinationen. Ich nehme vielleicht den Vornamen eines Freundes und den Nachnamen eines Arbeitskollegen. Der Vorteil hierbei ist, vor allem dann, wenn es ein spontaner NSC ist, ich habe automatisch eventuell eine Assoziation von dem Verhalten des NSCs. Dadurch, dass ich vielleicht den Vornamen eines guten Freundes nehme, kann ich ja diese Eigenschaften des Freundes irgendwie mit dem NSC verbinden und habe dann schon ein gutes Bild oder zumindest ein einfaches Bild, um dann diesen NSC-Leben einzuhauchen. Was ich sehr viel nutze, sind Handouts. Sowohl online als auch bei Offline-Rollenspielrunden und das verwende ich auch bei den NSCs. Das empfehle ich dir auch, denn Handouts haben mehrere Vorteile. Der klare erste Nachteil ist, Handouts zu erstellen kostet Arbeit und Zeit. Vorteile: Viele Menschen, wenn nicht vielleicht sogar alle Menschen, können sich sehr leicht Dinge merken, wenn sie zu einem Text auch ein Bild sehen. Nicht umsonst ist in dem Mediendesign oder Werbung Layoutgestalter, dass es oft heißt neben Text auch ein Bild mit einfügen, eine visuelle Komponente mit hinzufügen. Viele Menschen, oder auch hier vielleicht sogar alle Menschen, nutzen eben diese visuelle Fähigkeiten, um sich damit besser etwas merken zu können. Tatsächlich greifst du mit Text und visuellen Fähigkeiten zwei Aspekte ab, die mit dem inneren Repräsentationssystem zusammenhängen. Das ist ein ganz großes Thema aus der Kommunikation oder auch aus anderen Bereichen, will ich jetzt hier gar nicht so genau darauf eingehen, nur kurz angerissen, es gibt insgesamt fünf solcher Repräsentationstypen. Drei davon sind am häufigsten bei den Menschen vertreten und oft kommen immer zwei in Kombination. Das heißt, von diesen dreien ist die Chance gigantisch groß, dass du immer zwei oder zumindest immer einen hast, eine Art von Typ, die mit dem visuellen oder mit dem Textaspekt zusammenhängt. Und dadurch hast du den Spieler abgeholt zumindest was die Information betrifft. Ein weiterer Vorteil mit den Handouts hast du, um die Ambiente zu unterstützen. Schau dir die ganzen Charakterblätter in den Regelwerken von vielen verschiedenen Rollenspielsystemen an. Schau dir die Bücher an, was für grafische Elemente sie genutzt haben. Was für eine Wirkung hat es auf dich? Das sorgt dafür, dass du schon eine gewisse Stimmung siehst, mitbekommst. Und das kannst du auch mit diesen Handouts für NSCs machen. Ich nutze dafür bei meinen Tischrollenspielen meistens DIN A5 Blätter mit entsprechenden Grafikprogrammen, erstelle ich ein Layout, füge Texte, Bilder ein und ähnliches, drucke das aus und gebe das dann den Spielern. Die Spieler haben dadurch die Möglichkeit, nicht nur diesen NSC sich besser zu merken, weil sie neben einem Namen auch ein Bild haben und sich das dadurch eben besser in Erinnerung rufen können. Gleichzeitig haben sie auch die Möglichkeit, auf diesem kleinen Zettel auch Notizen zu schreiben. Auch wenn viele meiner Spieler eigene Notizen in ihrem Blog, Zettel, was auch immer schreiben, auf diesen NSC-Blättern kann jeder darauf zurückgreifen. Dann muss der eine Spieler nicht immer den anderen Spieler fragen, Mensch, kannst du mir mal deine Notizen geben? Ich will mal gucken, was du zu dem und dem NSC geschrieben hast. Vielleicht will doch ein Spieler auch nicht seine privaten Informationen und Notizen in anderen Spielern geben. Auf diesen DIN A5-Blättern, auf diesen NSCs vordrucken, kann jeder was draufschreiben. Die Gruppe definiert am Anfang. Das sind unsere allgemeinen Informationen zu den NSCs. Und wenn Sie den dann wieder treffen, gucken Sie einmal drauf und können relativ schnell sich in Erinnerung rufen, was Sie mit ihm erlebt haben beziehungsweise was dieser für gewisse Einstellungen hatte. Bei meinen Online-Runden nutze ich das natürlich auch. Nur Im digitalen Bereich ist es da weitaus leichter, sowas zu nutzen. Egal jetzt, welche Tools du denn nutzen wirst. Es gibt unzählige, die ich hier nicht alle auflisten möchte. Zum einen sprengt das den zeitlichen Rahmen dieser Folge in die Unendlichkeit der Langeweile. Zum anderen will ich auch nicht Werbung für ein bestimmtes Tool machen oder einfach ein anderes Tool vernachlässigen, weil ich es nicht genannt habe. Durchwühle das Internet. Es gibt einige Communities, soziale Foren, Netzwerke oder schreib mich einfach an. Gerne schreibe ich dir im Detail, welche Tools ich nutze und wie ich sie nutze. Worauf achte ich nun, wenn ich die NSCs darstelle, beziehungsweise wie handhabe ich das überhaupt? Ich gebe grundsätzlich allen meinen NSCs immer eine Verknüpfung mit irgendeiner mir bekannten Figur, entweder aus Filmen, Büchern, Spielen oder aus der Realität. Das kann eine sehr detaillierte Verknüpfung sein oder nur eine oberflächlich. Ich erwähnte es vorhin schon bei dem Namen, nutze ich Namen aus meinem Bekanntenkreis, dann kann es durchaus sein, dass ich auch bestimmte Verhaltensweisen dieser Person mit für diesen NSC nutze. Viel häufiger nutze ich das allerdings eben aus fiktiven Figuren, sprich aus den Filmspielen oder Büchern. Es geht mir dabei allerdings nicht darum, genau diese Figur zu kopieren. Wenn ich zum Beispiel einen Pate ins Spiel bringen möchte, einen Mafiaboss, soll er nicht so sein wie Don Vito aus der Pate? sondern ich habe eine Vorstellung, wie ich diese Figur Don Vito in den Filmen gesehen habe, wie sie auf mich wirkt, was für eine Empfindung ich dabei hatte und genau das nutze ich, um eben diesen NSC-Paten darzustellen. Mit diesem Vergleich bzw. mit dieser Verknüpfung sorge ich im Grunde genommen dafür, dass ich ein charakteristisches Bild von meinem geistigen Auge habe. Wie verhält sich, wie redet der NSC eher ruhig, bestimmt oder aggressiv? Und diese Figur notiere ich mir mit zu diesem NSC, dass wenn ich später diesen NSC wieder mit ins Spiel bringe, brauche ich nur einmal auch kurz auf meine Notizen zu schauen und habe sofort ein Gefühl dafür, wie dieser NSC tatsächlich ist, wie er sich verhält. Ein weiterer Vorteil mit dieser Verknüpfung ist, es fällt mir leichter, das zu merken. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, nur wenn ich bestimmte Filme gesehen habe, die mir gefallen haben, insbesondere Figuren aus diesen Filmen, die ich interessant finde, dann kann ich viel leichter das auch vermitteln und rüberbringen, und um mich an diese erinnern. Und dementsprechend habe ich auch diese Änderung mit diesem NSC verknüpft. Des Weiteren gelingt es mir dadurch auch besser, die Emotionen zu vermitteln, die ich da vielleicht vermitteln möchte. Auch hier greife ich eben viel auf Filme, Serien, allerdings auch auf Hörspiele zurück. Gute Schauspieler können mit ihrer Stimme viel Emotionen herüberbringen. Beim Tischrollenspiel ist Gestik und Mimik ganz wichtig. Etwa 80% unserer Kommunikation läuft über Körpersprache. Wie halte ich meinen Kopf? Wie schauen meine Augen, was machen meine Hände und Arme? Beim Tischrollenspiel kann ich meist nur einen Teil meines Körpers nutzen, denn in der Regel sitzen wir ja alle am Tisch. Beim Online-Rollenspiel ohne Kamera wird es noch schwieriger, denn da fehlt ja die Körpersprache völlig. Und in diesem Fall beschreibe ich das Verhalten des NSCs bzw. ich arbeite viel mehr mit meiner Stimme. Wenn du schnell und leise redest, kann dies Angst und Nervosität vermitteln. Redest du stattdessen leise und ruhig, wirkt es vielleicht gelassen oder bedrohlich. Ich empfehle dir hier besonders das Medium Hörspielen. Achte darauf, wie die verschiedenen Sprecher reden, um bestimmte Gefühle zu vermitteln. Probier es selber aus, nutze deine Freunde, Bekannte oder einfach mal im Rollenspiel, um dich peu à peu schrittweise heranzutasten. Wenn es das erste Mal für dich ist, so viel mit deiner Stimme zu spielen, dann wende das erst auf einen NSC an. Vielleicht einen relevanten NSC oder einer, der noch eine Relevanz bekommen kann. Überleg dir eine Figur, die du kennst aus eben den Filmbereichen, Spielenbereichen, mach dir Notizen dazu und wenn diese NSC dann auftaucht, versuche einfach dich hineinzuversetzen und wie diese Figur darzustellen bzw. zu reden. Jetzt kann es sein, dass du zig NSCs vorbereitet hast, allerdings nicht den richtigen für genau diese Szene, in der die Spieler gerade sind und jetzt musst du schnell einen aus dem Hut zaubern. Eine Möglichkeit, die ich dafür nutze, ist eine Liste von NSCs vorzubereiten. Diese bekommen lediglich Namen, ein, zwei, drei Sätze an Beschreibung. Mehr brauche ich auch nicht. Das hilft mir dann, wenn ich in so eine Situation gerate, einfach einen aus dieser Liste zu wählen und dem gebe ich dann all das Nötige, was für diese Situation notwendig ist. Mit der Zeit und der Erfahrung wird dann später dir einfach nur eine Liste an Namen reichen. Ich habe meistens einige Namen vorbereitet, kommt darauf an auf das Setting und das Zeitalter, als auch eben die Region. Und auf dieser Liste sind dann 10, 20 verschiedene Namen drauf. Wünschenswert ist natürlich ein Tool, der das alles abgreift. Es gibt auch verschiedene Tools, die haben meiner Meinung nach allerdings den Nachteil, dass sie sehr speziell sind für bestimmte Settings, meistens Fantasy-Settings und diese Namen dann auch eher zufallsgeneriert wirken als lebendig. Wie gesagt, hier ist eine Liste durchaus nützlich. Die Vorbereitungszeit ist relativ gering ein paar Namen aufzuschreiben, Vornamen, Nachnamen, die du untereinander ja kombinieren kannst und dann gibst du denen ein, zwei Eigenschaften. Dann hast du ein Portfolio an Möglichkeiten, wenn die Spieler in einer spontanen Situation auf irgendein NSC treffen, den du nicht vorbereitet hast, dann schau einfach auf deine Liste und schon kannst du diese Figur darstellen. Hier kannst du das auch nutzen mit Verknüpfungen, dass du dir spontan überlegst, welchen Charakter oder welche Figur du aus anderen Medien kennst, vielleicht selber als Rollenspieler mal erlebt hast und das Ganze gibst du diesem spontan erstellten NSC einfach mit drauf. Wenn der NSC nur ein Statist ist, dann empfehle ich dir, ihm nicht so viele Details und nicht so viel Hintergrund zu geben. Der Grund dafür liegt darin, dass... Einige Spieler, die es bewusst wahrnehmen, andere unbewusst, dass dieser NSC nur einen rudimentären Hintergrund hat. Dann kann es sein, dass die Spieler diese Szene sehr kurz abhandeln, vielleicht ihr Vorhaben in einem Wurf, in einer Probe erreichen möchten und dann weitergehen wollen. Die Spieler, die es bewusst oder eben unbewusst mitbekommen, verstehen das, was du damit vermitteln willst und du gibst ihnen dadurch die Möglichkeit selber zu entscheiden, wie viel Zeit wollen sie darin investieren, mit diesem NSC umzugehen oder wollen sie einfach nur diese relevante Information haben, um im Plot weiter voranzukommen? Andererseits kann es allerdings auch sein, dass die Spieler sich diesem neuen NSC mehr Zeit widmen. Das ist ziemlich cool und lass dich davon auf keinen Fall abschrecken. Du hast ja ein paar Informationen schon, zumindest Namen und vielleicht ein, zwei Eigenschaften dir spontan einfallen lassen. Und jetzt kannst du im Dialog mit den Spielercharakteren diesem NSC mehr Leben einhauchen. Es kommt wahrscheinlich zu einer Unterhaltung, die Spieler fragen ihn, was er vielleicht beruflich macht, warum ist er hier, wo sie ihn angetroffen haben, hat er Familie und nach und nach definierst du genau diese Aspekte. Und dann hast du irgendwann einen, in Anführungsstrichen, vollwertigen NSC mit dem Vorteil, dass ihr alle gemeinsam an diesen gearbeitet habt. Wenn die Spieler später auf diesen NSC wieder treffen, dann hat es nochmal eine gewisse Würze, nochmal so eine emotionale Bindung zu dieser Figur, weil die Spieler bei der in Anführungsstrichen Erstellung ja mit dabei gewesen sind. Ich empfehle dir auch solche NSCs, wenn es dazu gekommen ist, die immer mal wieder auftauchen zu lassen. Die Spieler danken es dir sicherlich mit entsprechenden Rückmeldungen. Vielleicht auch einfach nur, indem sie ihn weiter nutzen und ins Spiel mit integrieren. Nun möchte ich zu dem Thema Werte und NSCs kommen. Spielercharaktere haben verschiedene Werte in den meisten Rollenspielsystemen. Es gibt einige Erzählrollenspielsysteme, die völlig auf Werte verzichten. Die haben vielleicht eher nur Umschreibungen. Nichtsdestotrotz haben sie eine Art von Definition. Was kann ein Charakter? Was kann er nicht so gut? Das natürlich braucht auch ein NSC. Wie gut ist er in etwas oder wie schlecht ist er in etwas anderem? Inwieweit du deinen NSCs sehr viele oder sehr wenige Werte gibst, hängt zum einen natürlich davon ab, wie viel Zeit du investieren möchtest, was so dein Leitstil, dein Spielstil ist. Und natürlich auch von eurer Gruppe. Liegt dir mehr Wert darauf, Geschichten zu erzählen und zu erleben, dann ist es eher sinnvoll, deinen NSCs nicht so viele Werte zu geben oder nicht so im Detail die Werte zu definieren. In so einer Situation handhabe ich das so, dass ich meinen NSCs grob umschreibe. Hat er soziale starke Eigenschaften? Ist er körperlich eher schwächer oder ist er sehr intellektuell? Gerade die Vorarbeit, die ich gemacht habe, in welche ich definiert habe, wo man ihn anfindet, was für Ziele er hat, welche Ideologien er hat, habe ich schon ein gewisses Bild an möglichen Fähigkeiten. Wie er ja schon gesagt, hält sich jemand häufig in Büchereien auf, dann wird er sehr wahrscheinlich hohe intellektuelle Werte haben. Ich definiere das dann einfach nur in diesen Umschreibungen körperlich gut oder gebe dem eine Zahl, was eben für dieses System als gut dasteht. Bei Vampire wäre das zum Beispiel ein Würfelpool von Vielleicht 5 oder 6. Und wenn dann Spieler mit diesem NSC interagieren, dann kann ich einfach auf diesen Würfelpool zurückgreifen und mache eine entsprechende Probe. In diesem Zusammenhang stellt sich vielleicht dir früher oder später die Frage, wie stark oder wie schwach sollte ein NSC sein. Das ist ziemlich knifflig. Ich versuche das an einem Beispiel ein bisschen näher darzustellen. Angenommen, deine Spielergruppe besteht aus vier Charakteren. Einer davon ist ein herausragender Kämpfer. Die anderen drei. Eher schlecht im Kampf. Und jetzt willst du in deinem Plot eine kämpferische Situation, eine Action-Szene mit einbauen, wo es eben zu einer körperlichen Auseinandersetzung kommt. Und aus welchen Gründen auch immer, ist dieser Kämpfercharakter nicht vorhanden. Vielleicht hat er in einer vorherigen Probe gepatzt, einen Fehlschlag gewürfelt, ist verletzt oder aus welchem Gründen auch immer nicht da. Dann kann es sein, dass die NSCs, die du für diesen Kampf vorbereitet hast, und zwar eben als Herausforderung für den Kämpfercharakter, sich nun gegen die anderen Spielercharaktere stellen, die haushoch unterlegen sind. Es ist eine sehr große Herausforderung, damit umzugehen. In den Folgen 5 und 6 gehe ich zu solchen Themen genauer ein. Ich empfehle dir da nochmal reinzuhören, solltest du noch nicht gehört haben. Im Umkehrschluss empfehle ich dir also, dir Gedanken zu machen, wie du wann welchen NSCs welche Werte gibst. Wenn du so eine Kampfszene dir überlegt hast, du möchtest, dass diese im Plot auftaucht und der eine Kämpfercharakter ist eben nicht vorhanden, was kann das dann für die anderen bedeuten? Werden sie so dermaßen zusammengeschlagen, dass sie vielleicht sogar ihre Charaktere verlieren, Ein Spielercharakter tut? Das kann ziemlich demotivierend sein. Das kann allerdings auch sein, dass ihr als Gruppe euch eben auf sowas eingelassen habt, dass du kommuniziert habt oder dass einfach so euer Spielstil ist und dann passt das. Ich versuche das Thema Werte nochmal aus der Sicht eines Spielers zu vermitteln. In der Regel wollen wir Spieler spannende Momente haben. Das schließt mich als Spieler und auch als Erzähler mit ein. Momente, die herausfordernd sind, unterhaltsam sind, eben spannend. Und am besten wollen wir das noch gewinnen. Ich weiß, im Rollenspiel gibt es nicht wirklich ein Gewinnen, Andererseits ist es doch schön, wenn wir den Gegenspieler oder den Bösewicht am Ende des Plots tatsächlich geschlagen haben. Ob nun mit Opfern, hohen Kosten, vielleicht sind wir dabei selber stark verletzt worden oder was auch immer, nur wir waren siegreich. Das ist schon ein tolles Gefühl. Erstellst du jetzt allerdings NSCs mit entsprechend hohen Werten und Fähigkeiten, dann kann es sein, dass die Spieler häufig fehlschlagen, dass sie scheitern werden. Und ständig zu unterliegen ist kein so schönes Gefühl. Stell dir vor, du bist in einer Mannschaft. Irgendeiner Sportart, Fußball, Handball, whatever. Und ihr als Team zusammen seid mit eurer Mannschaft jede Saison Tabellenletzter. Da fehlt irgendwann so ein bisschen die Motivation, sich aufs nächste Spiel wieder aufzuraffen und alles zu geben, um festzustellen, man verliert ja eh wieder. Es braucht also Erfolgserlebnisse, um immer mal wieder voranzukommen, um motiviert zu bleiben. Ähnlich ist es beim Rätsel oder bei Brettspielen. Wenn du ständig verlierst, dann verlierst du die Lust, das Spiel weiterzuspielen. Es sei denn, du hast Erfolgserlebnisse. Das muss zwar nicht im Gewinn sein, das reicht schon so kleine Erfolgserlebnisse. Entweder, dass du zum Beispiel beim Fußball den Tabellen ersten mit deiner Mannschaft mal geschlagen hast oder einen Unentschieden ergattern konntest. Das ist für euch vielleicht in dem Moment ein Erfolgserlebnis und hat Spaß gemacht dass du beim Brettspiel den Spieler, der so herausragend ist und ständig immer gewinnt, mal eine Herausforderung gegeben hast. Oder wenn du selber Rätsel löst, dass du irgendwann einfach mal bestimmte Rätsel schneller gelöst hast. Vielleicht bekommst du das Rätsel auch nach dem zehnten Mal nicht gelöst, doch bei jedem Versuch hast du was Neues entdeckt. Einen neuen Weg, vielleicht eine neue Möglichkeit, etwas zu erringen oder einfach eine neue Information. Ohne Erfolgserlebnisse tendieren wir Spieler dazu, die Motivation zu verlieren. Wie gesagt, es muss nicht darum gehen, immer erster zu sein oder immer zu gewinnen. Nur das Gefühl haben, dass wir auch mal wirklich was Tolles erreicht haben. Und das wird schwer, wenn deine NSCs sehr hohe Werte haben. Daher überlege für dich, welchen Stellenwert hat diese NSC in der gesamten Situation, im Setting, im Plot. Ein Endgegner, eine Nemesis, braucht natürlich hohe Werte. Vielleicht so hoch, dass am Anfang die Spieler das Gefühl haben, ohne Hilfe, ohne Ausrüstung oder Training schaffen sie es nicht gegen den vorzugehen, sie müssen also üben, woraus du dann entsprechend eine Geschichte, einen Plot schreiben kannst. Und zum Ende hin wird es dann herausfordernd, dieser klassische Endkampf. Andere NSCs, die eher nur unterstützen sind, die Verbündeten des Endgegners, der Nemesis oder Helfer der Spieler, die brauchen nicht so hohe Werte. Also berücksichtige bei der Vergabe von Werten zu deinen NSCs eben genau das. Wir Spieler, wir alle Spieler wollen Erfolgserlebnisse haben. Was ist nun, wenn ein NSC so mächtig sein soll, dass die Spieler diesen weder besiegen noch überreden können? Zum Beispiel eine Gottheit in einem Fantasy-Setting oder ein Vampir-Methusalem. mit Es gibt ein Sprichwort, welches ich in meinen ersten Tagen im Rollenspiel-Hobby aufgeschnappt habe. Was Werte hat, kann bekämpft werden. Ein einfacher Satz mit großer Wirkung. Sobald du einer Figur einen Wert gibst, verleitet es dich auch automatisch, diesen Wert zu nutzen. Nicht unbedingt als Würfelpool für eine Probe, nur immerhin als ein Maß, um diesen im Vergleich zu anderen Figuren oder zu den Charakteren zu stellen. Sobald du einem NSC keinen Wert gibst und die Spieler wollen etwas tun, mit ihm irgendetwas machen, kannst du dann nur sagen, ob es den Spielern gelingt oder nicht. Und das machst du davon abhängig, wie plotrelevant das ist, beziehungsweise wie einfallsreich die Spieler vorgehen. Du entscheidest das einfach anhand des Machtniveaus dieses NSCs. Zum Beispiel möchte einer deiner Spieler den Vampir-Ahn überreden, ihm das okkulte Schreiben auszuhändigen. Der Vampirahn hatte dieses Schreiben vielleicht vor tausend Jahren aus den Kammern des Vatikans mit viel Schmerz und Leid gestohlen. Gibst du dem Vampirahn nun Werte und lässt sogar den Spieler eine Probe würfeln, besteht einfach die Chance, dass es ihm gelingt. Selbst wenn es immens klein ist, diese Chance, sie besteht. Jetzt kannst du sagen, naja, Glück im Spiel gehört dazu wie eben Leben, dann soll das auch belohnt werden. Ja, das handhabe ich auch in den meisten Fällen und in den meisten meiner Runden so. Es gibt jedoch wenige Situationen, in denen es einem Spieler oder auch anderen NSCs auf dem Niveau der Spieler nicht gelingen kann. Ich nutze diese Situation sehr selten und auch nur dann, wenn ich damit etwas Bestimmtes vermitteln möchte. Im Vampire-Setting handelt es sich dabei dann um die Darstellung uralter Wesen, welche Jahrhunderte oder Jahrtausende lang die Geschicke der Menschheit gelenkt haben. Jetzt kann ich mir die Zeit nehmen, den Spielern das zu beschreiben, das darzustellen, aufzuführen, was der Urahn alles schon erlebt und gesehen haben muss und so weiter. Oder ich nutze einfache Mittel, indem die Spieler es einfach nicht schaffen, ihn zu überreden. Ihre Fähigkeiten reichen bei weitem einfach nicht aus. Jetzt stehen die Spieler vor ihm und versuchen, ihn zu überreden, zu überzeugen, dass ihr Plan der bessere ist als sein eigener. Der jedoch hat solche Figuren wie die Spieler schon tausendmal zuvor gesehen. Wenn du dir die menschliche Geschichte anschaust, dann siehst du sehr häufig Wiederholungen. Jetzt stell dir vor, egal ob jetzt in einem Vampir-Setting oder in einem Fantasy-Setting, du bist ein Wesen, welches sehr, sehr, sehr lange gelebt hat und sehr viel erfahren miterlebt hat. Du wirst dann irgendwann einfach Dinge wiederholt sehen. Du wirst sie vorhersagen können. Wenn ein Mensch oder wenn ein Führer, ein Diktator so und so reagiert und so denkt, dann kommt das irgendwann dabei raus. Da brauchen wir uns nur die Geschichte, unsere eigene, reelle Geschichte anzuschauen und viele Dinge wiederholen sich. Jetzt tauchen Spieler auf, die der Überzeugung sind, ihr Plan ist einzigartig und stellen sich vor eben so einer uralten Kreatur und schlagen ihm das vor. Der wird denen dann sagen, das habe ich schon ein paar Mal gesehen, das wird nicht funktionieren. Und wenn du dem jetzt einen Wert gibst und die Spieler würfeln lässt und sie schaffen es, dann haben sie ihn überzeugt und dann wird er sagen, ja okay, dann machen wir das so. Das ist, finde ich, in meinen Augen zumindest nicht passend. Es kann allerdings sein, dass du in deiner Gruppe oder in deinem Setting genau sowas erreichen möchtest, dass Spieler es schaffen, eine Gottheit zu überreden. Ich glaube, das hängt auch viel vom Setting ab und natürlich von dem Wunsch der Spieler oder worauf ihr euch geeinigt habt. Dann kannst du solchen Kreaturenwerten geben und dann musst du dir auch solchen Kreaturenwerten geben. Wie gesagt, ich nutze auch diese Art der Technik nur, um solche Wesenheiten besser darzustellen oder diese Intensität darzustellen. Wenn du sowas auch nutzt, empfehle ich dir, das nur sehr selten zu nutzen. Nicht nur, um die Spieler zu demotivieren, wenn sie ständig auf NSCs treffen, gegen die sie sowieso nichts vornehmen können, sondern auch und vor allem, um die Besonderheit zu unterstreichen. Wenn die Spieler an jeder Ecke auf eine Gottheit treffen, dann schenken sie diesem Wesen nicht mehr die Bedeutung, wie du es vielleicht vorgehabt hast. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn mir mit dieser Folge gelungen ist, dir ein paar nützliche Tipps zum Thema NSCs gegeben zu haben. Feedback, Kritik und Fragen kannst du mir wie gewohnt per E-Mail an podcast@dammergrau.de senden. In der nächsten Folge geht es noch einmal um Nichtspielercharaktere, allerdings spezieller, denn in dieser erläutere ich meine Erfahrung beim Leiten mit Massen von NSCs. Bis dahin viel Spaß beim Leiten und bis zur nächsten Folge. Tschüss und Ciao!